0: Dans la hiérarchie des tueurs en série, s'il y en a bien qui, à vrai dire, me dégoûte et m'intrigue à la fois. Dans son existence même et contre nature, eh bien ce sont les cannibales. Il n'y en a pas forcément des masses, mais cela existe, et parfois dans des époques pas si lointaines que cela. Le cannibale est un monstre au sommet de la pyramide des tarés, et aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne le temps d'explorer tranquillement son petit monde. Mieux vaut le connaître de loin que de près, vous allez me dire. Et sur ce point précis, je pense que personne ne reviendra jamais mettre en cause votre point de vue. Si c'est le cas, vous avez alors le droit de vous inquiéter sur l'état mental de la personne en face de vous. Alfred Packer, en toute logique, ce nom, ça ne va rien vous dire. Et à vous dire, je peux le comprendre. Pour la simple et bonne raison que pour le connaître, il faut remonter plusieurs siècles en amont. Vers la fin des années 1800, le moment de la ruée vers l'or, l'Eldorado pour beaucoup d'Américains cherchant à faire fortune facilement. Packer et ses amis étaient dans ce lot. Et avec un groupe de personnes cherchant eux aussi la fortune, ils arpentaient le Colorado, espérant trouver de l'or qui, avec le temps, malheureusement, ne vint jamais. Et un jour, la situation prit un détour pour le moins imprévu. Après des semaines sans donner le moindre signe de vie, Packer arriva un jour seul dans un camp de chercheurs d'or, indiquant avoir été séparé de ses collègues via une tempête. Il indiqua qu'il ne les avait pas revus et que... Euh, ces derniers étaient sûrement partis chercher de la nourriture. Une excuse qui aurait presque pu passer pour crédible. Si dans le fond, il n'y avait pas eu un léger souci, la seule personne qui avait fait en sorte de chercher de la nourriture ici, c'était Packer lui-même. Et à vrai dire, il l'avait trouvé. Car cette nourriture, en fait, c'était ses compagnons de route. À défaut d'or... Il avait pris soin de s'attaquer à un autre problème, celui de son alimentation et d'une manière pour le moins radicale. « Je vous entends déjà venir, vous allez me demander du coup, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce genre de cas La corde ou la fuite ?» Eh bien, Packer, bien que Cannibal n'était pas fou, il prit la deuxième option et pendant les neuf années qui suivirent, il vécut en regardant par-dessus son épaule. Un fuyard qui pourtant un jour finit par se faire choper, et Coppa, à ma grande surprise, seulement de 40 ans, qu'il fit avant d'être libéré début 1900. Est-ce que le fait de remettre un monstre comme lui dans la nature était la meilleure chose possible La logique dirait non. Mais pendant son temps en prison, Packer avait fait un travail sur lui-même et son rapport à la chair humaine, pour au final devenir végétarien. Oui, alors je sais, dit ainsi, il y a un je-ne-sais-quoi de complètement ironique dans cette histoire et la finalité qui va avec. Mais au-delà de Packer... On trouve d'autres personnes au pédigré aussi dérangeantes, dirons-nous. Des personnes comme Albert Fisch. Le monsieur avait toutes les qualités. Cannibal, tueur en série et sans oublier pédophile. Définitivement pas le genre de personne qu'on invite à la chorale de la messe ou aux sorties d'école pour conduire le bus. Et du coup, pendant son existence, on lui donna des surnoms comme le Vampire de Brooklyn, le Loup-Garou de Wisteria, et j'en passe encore. On va pas se mentir. Ça pose d'emblée le personnage, d'une certaine manière. À la fin de sa carrière, on attribuait à affiche pas loin de 100 meurtres. Le plus tragique était que d'un point de vue juridique, on ne put le relier clairement qu'à trois d'entre eux. Son modus operandi était simple, s'attaquer encore et toujours aux minorités. Des victimes parfaites pour lui, pour la simple et bonne raison que personne à l'époque n'en avait rien à foutre. Les victimes parfaites pour un monstre comme lui, en somme. Mais surtout, au-delà d'être un monstre atroce, c'était aussi un personnage d'une arrogance folle. Et c'est Gracie Bud, une de ses dernières victimes qui causa sa perte. Après l'avoir enlevé, tué, et surtout partiellement dévoré, il ne put s'empêcher d'envoyer une lettre aux parents. Tout ça pour raconter les sévices que l'enfant avait subis. Il fut attrapé peu après, et condamné à mort. Est-ce que les démons de l'enfer versèrent une larme le jour de sa mort J'avoue, j'ai un doute. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire à la fin de tout ce récit Le monde est un endroit aussi magnifique que puant. Mais si en plus de cela, la personne en face de vous est un cannibale de la pire espèce, va falloir songer à fuir en courant quand il va vous regarder du sol au plafond, tout en imaginant délicatement la meilleure sauce qui pourrait se marier avec vos côtes. Ce monde est fou, mais pas autant que le scénariste qui en tire les ficelles. Je regarde ce flic qui me passe les notes. Il y a un truc amusant dans son regard. Et vous savez quoi Il a peur. Dès qu'il est dans mon périmètre... C'est comme si tout son corps se mettait en position de défense. À vrai dire, ils sont tous pareils autour de lui. Je suis à genoux, les mains derrière la tête. Ils ne devraient même pas avoir peur. À moins que ce soit cette pile de cadavres entre eux et moi qui les dérange. À vrai dire, c'est ma faute. Sur ce coup, j'ai été négligent. Je me suis fait avoir en plein travail. C'est le défaut avec mon job, si j'ose dire. Le moindre moment d'inattention se paye au centuple. J'étais presque à la fin de mon chef dœuvre Une longue ligne droite de victimes que j'entassais depuis des mois. Mon nom qui se murmurait dans tout Paris. Le tueur du métro. Si seulement cette bande d'abrutis savait. En fait, je ne suis qu'un copiste, un copycat comme disaient les américains. Un humble disciple, diront d'autres. Des mois que je cherchais un sens à ma vie. Enfin, à ma non-vie, devrais-je dire. J'ai suivi son chemin. Une longue traînée de sang que j'ai juste émulée. Un apprentissage qu'il prodiguait au sein de ses propres actions. La police le traque depuis des mois sans comprendre que dans l'ombre. Nous sommes des dizaines, tous en formation. Tous investis de la même plénitude que l'on ressent en marchant dans ses pas. Et là, alors que je regarde ces flics vomir sur la scène du crime, je me dis que eux ne veulent définitivement plus suivre mes pas. Ils sont tous allés jusqu'au plus profond de leur âme. Tout cela à cause de ce qu'ils viennent de voir. D'une certaine manière, j'ai tatoué leur esprit. Et au final, j'admire l'abnégation qu'ils mettent dans ce job. On oublie souvent qu'ils sont les premiers spectateurs des créations que moi et mes semblables. On laisse toujours sur le pavé. Du sang, de la bile, et j'en passe. Tout cela dans un magma de corps et eux qui pataugent au milieu. Ils sont des soldats qui ont oublié d'en mettre une médaille. En particulier quand on y pense que l'on finisse nous tueurs par avoir presque autant si ce n'est plus de sympathie pour eux que vous n'en avez en les croisant. Mais encore une fois, comme je vous dis, je vous en veux pas. Qui suis-je pour juger Qui suis-je pour vous juger Chaque matin, quand j'ouvre les yeux, la seule chose que je vois à l'horizon, c'est ce foutu tas de ruines. Un horizon de fumée, de flammes, de chaos. Oubliez jamais tout ce qui avait fait la beauté de ma vie d'amant. Une épidémie qui ramène les morts à la vie. Cela a des faux airs de scénario de mauvaise série, mais j'avoue. Et puis d'un coup, cela arrive dans la vraie vie. Cela sort de nulle part. Et tout ce qui composait votre existence tombe comme des mouches. Vos parents, vos amis, vos enfants. Si vous avez de la chance, vous n'aurez pas à prendre d'action. Moi, je n'ai pas eu ce cadeau du ciel. Je me souviens encore de Jou dans l'appartement qui nous servait de terrier. ils ont tous fini par muter. Le père de ma femme avait été mordu. Cet enfoiré nous avait caché cela. Et en une nuit, c'était fini. Tout ce que je me souviens par intermittence, c'est la violence qui déferla dans cet appartement. J'ai dû faire ce qu'il fallait pour survivre. Je les ai tués. Tout ce que j'avais d'humain en moi foutu le camp ce là Et depuis je vis sur le souvenir d'antan. Je sens encore l'odeur du sang, je me souviens des bruits de crânes qui explosent. Ce sont des souvenirs qui ne partent pas. Quand je ferme les yeux, c'est toujours là. Et je sais que ça le sera jusqu'à ce que je finisse par les rejoindre. Et ce n'est pas la faute d'avoir essayé. Il y a ceux qui fuient les grandes villes. Et ceux comme moi qui y restent. Certains pour le pillage, ou juste pour se créer un royaume au milieu des cendres. Pas moi. Ici, je n'ai qu'une envie. Aller chercher la mort, lui dire de me prendre. Je m'offre comme un part. Et à chaque fois, cette saloperie me refuse. J'ai été mordu. Et par le plus grand de hasard, j'ai découvert que j'étais immunisé. Nous sommes très peu dans ce cas. Et à la différence des autres que le gouvernement a mis sous cloche, pour essayer d'en faire des rats de laboratoire, moi je continue mon errance, avec un seul but en tête, m'assurer que ces saloperies crèvent. Si je dois partir un jour, je vais être certain d'en avoir emmené le plus possible avec moi. Aucune pitié, aucun remords. J'arpente cette ville pour la purifier tant bien que mal. Cela fait psychopathe comme phrase, j'en conviens. Mais si vous étiez dans mes bottes, vous comprendriez que la simple notion du bien ou du mal n'a plus lieu d'être ici je sauve ceux qu'il mérite méritent encore. Le reste, je fais le travail que le virus n'a pas voulu faire. Peut-être qu'on finira par se croiser un jour. Qui sait Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui, on ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne. Vous ne répondez pas. Et soudain, c'est votre portable qui se met à sonner. Encore le fixe et le portable, le fixe, le portable. Ça passe de l'un à l'autre sans arrêt. Et dès que vous décrochez, que ce soit l'un ou l'autre, tout ce que vous entendez, c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil. Ça dure des semaines, jusqu'à vous rendre complètement fou. Vous décidez de couper le fixe, de changer de portable. Mais pourtant, une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective, cela recommence à nouveau. Sauf que cette fois, il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne. Une voix rocailleuse. Un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous, mais chez lui. Qu'il sait tout ce que vous avez déjà fait. Et que bientôt le maître, comme il l'appelle, viendra vous prendre dans votre sommeil. Ou dans votre vie réelle. Aucun doute, le mec est fou. Vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver. Et tenter de reprendre le dessus sur votre vie. Malgré le fait qu'elle parte en lambeau Mais voilà le hic, c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait. Et d'où venaient ces appels. La réponse a été que cela venait de votre maison. Et de vos numéros de téléphone. Quelqu'un vous appelle depuis votre fixe. « Ou votre portable, ça n'a aucun sens. Chose impossible en soi. Car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. Et pourtant, la police se met à douter de vous. Et le problème, c'est qu'à force, vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là. Comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. Cette maison était censée être un rêve parfait. C'est désormais un cauchemar absolu. Et pourtant, les jours passent. Et bizarrement, plus rien, plus d'appels. Ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police. » et un peu les vôtres aussi, surtout sur votre état mental. Pourtant, vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place, qu'on vous observe en permanence. Et un soir en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là, vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées, vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, arrête définitivement sans laisser de trace, tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire, et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple, quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure. Je me permets de vous écrire après vous avoir vu à la télé. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez eu un temps d'antenne plus ou moins massif. Et je pense que j'en suis en grande partie la cause. J'ai vu vos larmes, j'ai vu vos sanglots et vos appels à l'aide. Vos demandes pour que l'on vous rende votre fille. Et qu'on ne lui fasse pas de mal, surtout. Je vous ai entendu. Elle aussi, ne vous inquiétez pas. Mais la vérité est que désormais, il faut que je sois honnête avec vous. Plus personne ne fera de mal à votre fille. Personne ne la ramènera non plus ou vous la rendra dans un grand moment hollywoodien. Non, pour la simple et bonne raison que votre fille est morte. Je le sais car c'est moi qui l'ai tuée. Et je voulais juste partager tout cela avec vous. Ou la police qui écoutera sûrement cet enregistrement. Il faut bien que je sois honnête avec vous. Votre petite Lucie était une battante et c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. La fougue de son jeune âge, elle y a cru jusqu'au bout en se disant qu'il y aurait forcément une chance pour qu'elle s'en sorte. Que la police allait finir par arriver et me tuer pour la sauver. Je vais être honnête, j'admirais son envie de vivre. Mais à vrai dire, ce qui me faisait plus saliver chez elle, c'était quelque chose de plus organique si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous mentir. Vous connaissez mon pédigré. La police a dû certainement vous parler de moi et vous dire que j'étais le principal suspect dans l'enlèvement de votre fille, le boucher de Paris. Je n'ai jamais aimé ce nom. Mais on ne peut pas nier qu'il était bien en rapport avec le cœur de cible de mon métier, ou ma passion. J'aime la viande fraîche, et encore plus quand celle-ci vient d'une victime aussi jeune que votre fille. C'est là qu'elle est meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager avec vous ce récit. Je voulais vous remercier d'avoir créé une chose aussi délicieuse que votre fille. Si seulement vous aviez pu ressentir le plaisir que j'ai pris en découvrant la texture de sa chair. Même quand j'ai découpé sa jambe lambeau par lambeau, elle a continué de se battre elle voulait vivre. Sa rage dans ses yeux n'avait d'égal que la délicatesse de sa viande. Votre fille était une véritable œuvre d'art, au sens moral aussi bien physique, d'ailleurs. Et pour tout cela, je tenais encore une fois à vous remercier de l'expérience que vous m'avez fait vivre au travers d'elle. Je sais pas si celle que je lui ai offerte en retour était du même niveau, mais je sais que ça laissera une trace dans votre esprit. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment son enfant était morte. Maintenant, vous savez. La vôtre elle est morte en hurlant alors que je la saignais vivante. Elle m'a supplié de ne pas la tuer à la fin, de la laisser vivre qu'elle ne dirait rien. Mais vu l'état dans lequel elle était à ce moment-là, je crois que je lui ai rendu un service en lui tranchant la gorge. Son sang se mariait parfaitement à sa viande. Tout cela lui donnait une saveur si délicieuse, un parfum de jeunesse si j'ose dire. On gage de ma reconnaissance pour tout cela. Je me permets de vous laisser une indication de l'endroit où se trouve la dernière pièce intacte de votre fille. Sa tête. Je voulais qu'au-delà de savoir ce qu'elle a enduré avant de mourir... Vous puissiez avoir au moins un souvenir d'elle Ce, afin que mes paroles ne cessent de vous revenir en tête encore et encore et toujours à chaque fois que vous reverrez son visage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que tout cela reste aussi pur qu'elle ne l'était avant notre rencontre. Oh, et avant que j'oublie, Lucie m'a beaucoup parlé de sa petite sœur, Sarah. Si vous saviez comme j'ai hâte de la rencontrer...